0: Isaías capítulo 9 mas a aflição dos que estiverem sofrendo vai acabar. No passado, Deus humilhou a terra das tribos de Zebulon e de Naftali, mas no futuro ele tornará famosa essa região que vai desde o mar Mediterrâneo até a terra que fica no lado leste do Rio Jordão, isto é, a Galileia dos pagãos. O povo que andava na escuridão viu uma forte luz. A luz brilhou sobre os que viviam nas trevas. Tu, ó Deus, aumentaste esse povo e lhe deste muita felicidade. Eles se alegraram pelo que tens feito, como se alegram os que fizeram as colheitas ou como os que repartem as riquezas Tomadas na guerra. Tu arrebentaste as suas correntes de escravos, quebraste o bastão com que eram castigados, acabastes com o inimigo que os dominava, assim como no passado acabastes com os midianitas. As botas barulhentas dos soldados e todas as suas roupas sujas de sangue serão completamente destruídas pelo fogo, pois já nasceu uma criança. Deus nos mandou um menino que será o nosso rei. Ele será chamado de Conselheiro Maravilhoso. Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz, ele será descendente do rei Davi, o seu poder como rei crescerá e haverá paz em todo o seu reino, as bases do seu governo serão a justiça e o direito desde o começo e para sempre, no seu grande amor o Senhor Todo-Poderoso fará com que tudo isso aconteça. Deus anuncia que vai castigar o povo de Israel, os descendentes de Jacó. Todo o povo de Israel e todos os moradores de Samaria sabem o que ele vai fazer. Orgulhosos e vaidosos, eles dizem: caíram as casas feitas de tijolos, mas nós a construiremos de novo com pedras. As vigas de madeira de figueira brava foram cortadas, mas agora vamos usar vigas de cedro. Por isso o Senhor atiça os inimigos deles e manda que os ataquem. A Síria, a leste, a Filisteia, a oeste, abriram a sua boca para devorar o povo de Israel. Mesmo assim, a ira de Deus não passou. A sua mão continua levantada para castigar. O Senhor Todo-Poderoso castigou o seu povo, mas eles não se arrependeram, não voltaram para Deus. Portanto, num dia só, o Senhor vai cortar a cabeça e o rabo do reino de Israel, como se faz com um animal. Vai derrubar as palmeiras e os juncos. Os mais velhos e os mais respeitados são a cabeça. Os profetas que anunciam mentiras são o rabo. As autoridades guiaram o povo por caminhos errados, e por isso o povo anda perdido. Portanto, o Senhor não terá pena dos jovens, nem terá compaixão dos órfãos e das viúvas, pois ninguém crê em Deus. Todos são maus e falam tolices. Mesmo assim, a ira de Deus não passou. A sua mão continua levantada para castigar. A maldade do povo queima como o fogo que destrói o mato e os espinheiros. É como um incêndio na floresta que faz subir nuvens de fumaça. O Senhor Todo-Poderoso está irado, e por isso a terra está sendo queimada e o povo está sendo destruído. Ninguém tem pena dos outros. Come até a carne dos seus próprios filhos, cada um devora a comida que consegue arranjar, mas assim mesmo continua com fome. O povo da tribo de Manassés ataca o de Efraim, e o povo da tribo de Efraim ataca o de Manassés. Os dois juntos atacam o povo de Judá, mas mesmo assim a ira de Deus não passou. A sua mão continua levantada para castigar. Isaías capítulo 10 Ai de vocês que fazem leis injustas, leis para explorar o povo. Vocês não defendem os direitos dos pobres, nem as causas dos necessitados, e exploram as viúvas e os órfãos. O que vocês vão fazer no dia do castigo, quando de um país distante vier a desgraça? Quem vão pedir socorro? Onde estenderão as suas riquezas? Vocês serão levados como prisioneiros, serão mortos na batalha. Mesmo assim, a ira de Deus não passou. A sua mão continua levantada para castigar. O Senhor disse, Ai do rei da Síria, ele é o bastão que eu uso para castigar. Aqueles com quem estou irado. Eu estou mandando que ele ataque um povo pagão, um povo com quem estou irado. Estou ordenando que leve embora tudo que é deles e que os pise como se fossem lama nas ruas. Mas o rei da Síria quer mais do que isso, eles têm seus próprios planos, só pensam em conquistar muitas nações e destruí-las completamente. Ele diz, todos os meus comandantes são reis, tenho conquistado muitas cidades. Calne, Carquenes, Hamat e Arpade, e também conquistei Samaria e Damasco. Já derrotei reino pagãos, onde o povo adorava muitos ídolos, mais ídolos do que há em Jerusalém ou em Samaria. Já destruí Samaria e os seus ídolos e farei o mesmo com Jerusalém e com seus ídolos. Quando o Senhor terminar tudo o que está planejando fazer no Monte Sião e em Jerusalém, então Ele vai castigar o rei da Síria, aquele homem orgulhoso e vaidoso. Pois o rei diz, Fiz tudo isso com a minha própria força e com a minha sabedoria, pois sou inteligente. Mudei de lugar as fronteiras dos países e fiquei com todas as suas riquezas, como se fosse um touro eu pisei nos seus moradores. Eu levei comigo as riquezas das outras nações, como alguém que tira ovos de um ninho abandonado. Não houve ninguém que batesse as asas, ninguém que desse um pio. Mas será que o machado pensa que é mais importante do que o homem que o usa? Ou será que a serra imagina que vale mais do que a pessoa que serra com ela? Será que um bastão, um simples pedaço de madeira, é capaz de levantar um homem? Por isso, Senhor, o Deus Todo-Poderoso, enviará contra os fortes soldados assírios uma doença que os deixará sem forças, mandará uma febre que, como um fogo, queimará os corpos deles. O Santo Deus, a luz de Israel, será um fogo que, num dia só, queimará o mato e os espinheiros da Assíria. O Senhor destruirá completamente as florestas e as plantações, será como uma doença mortal que acaba matando a pessoa. As árvores que sobrarem serão tão poucas que até uma criança será capaz de contá-las." Naquele dia, os poucos israelitas que ficarem vivos não vão confiar mais nos assírios que os fizeram sofrer. Eles vão pôr toda a sua confiança no Senhor, o Santo Deus de Israel. Alguns israelitas voltarão para o poderoso Deus, mesmo que agora o povo de Israel seja tão numeroso como os grãos da areia da praia do mar. Somente alguns voltarão. Deus já decidiu destruir o seu povo. A justiça virá como se fosse uma enchente. Pois o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, decidiu destruir este país inteiro. Ele fará o que decidiu fazer. Portanto, Senhor, o Deus Todo-Poderoso, diz ao seu povo, que mora em Sião, Meu povo, não fique com medo dos assírios, quando eles castigarem e maltratarem vocês, como os egípcios fizeram, pois daqui a pouco deixarei de castigar vocês, na minha ira destruirei os assírios. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, castigarei os assírios com o meu chicote, como fiz com os midianitas perto da pedra de Oreb. Eu os castigarei, como castiguei o Egito. Naquele dia eu livrarei vocês da escravidão, e tirarei a pesada carga que os assírios puseram nas suas costas. Os inimigos vêm da direção de Rimon, já conquistaram a cidade de Ai, passaram por Migron e deixaram a bagagem em Micmás. Atravessaram a passagem entre as montanhas e à noite estão acampados em Geba. Os moradores de Ramais estão tremendo de medo, e os de Gibeá, da cidade do rei Saul, já fugiram. Gritem, moradores de Galim, escute os gritos, gente de Laís. Responda, povo de Anotote. Os moradores de Medimena estão fugindo. Fogem também os de Gebim. Hoje mesmo os inimigos chegam até a cidade de Nob e dali ameaçam o Monte Sião, a cidade de Jerusalém. Mas o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, derrubará e humilhará os assírios mais orgulhosos, como se cortam os galhos altos de uma árvore, ou como se derrubam árvores enormes. Com o seu machado ele derrubará as árvores da floresta, e elas cairão como caem as belas árvores do Líbano. Salmos 75 Nós te damos graças, ó Deus, nós te damos graças. Anunciamos a tua grandeza e contamos as coisas maravilhosas que tens feito. Deus diz, eu marquei um tempo certo para o julgamento e julgarei com justiça, ainda que a terra trema e todos os moradores estremeçam. Eu manterei firmes as suas bases. Diga aos maus que não contem grandezas, que não sejam orgulhosos. Diga que parem de se gabar do seu poder e de falar com arrogância. Pois o julgamento não vem do leste, nem do oeste, nem do norte, nem do sul. É Deus quem julga. É Ele quem declara que uns são culpados e que outros são inocentes. O Senhor Deus tem na sua mão uma taça cheia de vinho forte da sua ira. Ele serve o vinho e todos os maus o bebem, bebem até a última gota. Porém, eu sempre falarei a respeito do Deus de Jacó, e lhes cantarei louvores. Ele quebrará o poder dos maus, mas o poder dos que obedecem a Deus crescerá. João capítulo 17 Depois de dizer essas coisas, Jesus olhou para o céu e disse, Pai, chegou a hora. Revela a natureza divina do teu filho, a fim de que ele revele a tua natureza gloriosa pois tens dado ao Filho autoridade sobre todos os seres humanos para que Ele dê a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que eles conheçam a Ti, que és o único Deus verdadeiro, e conheçam também Jesus Cristo que enviaste ao mundo. Eu revelei no mundo a Tua natureza gloriosa, terminando assim o trabalho que me deste para fazer. E agora, Pai, dá-me na Tua presença a mesma grandeza divina que eu tinha contigo antes de o mundo existir, eu mostrei quem tu és para aqueles que tirastes do mundo e me deste. Eles eram teus, e tu os destes para mim. Eles têm obedecido a tua mensagem, e agora sabem que tudo o que tens me dado vem de ti. Pois eu lhes entreguei a mensagem que tu me destes, e eles a receberam. E ficaram sabendo que é verdade que eu vim de ti, e creram que tu me enviastes. Eu peço em favor deles, não peço em favor do mundo, mas por aqueles que me destes, pois são teus. Tudo que é meu é teu." E tudo que é teu é meu, e a minha natureza divina se revela por meio daqueles que me deste. Agora estou indo para perto de ti. Eles continuam no mundo, mas eu não estou mais no mundo. Pai Santo, pelo poder do teu nome, o nome que me deste, guarda-os para que sejam um, assim como tu e eu somos um. Quando estava com eles no mundo, eu os guardava pelo poder do teu nome, o mesmo nome que me deste. Tomei conta deles, e nenhum se perdeu, a não ser aquele que já ia se perder para que se cumprisse o que as Escrituras Sagradas dizem. E agora eu estou indo para perto de ti, mas digo isso enquanto estou no mundo, para que o coração deles fique cheio da minha alegria. Eu lhes dei a tua mensagem, mas o mundo ficou com ódio deles, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Assim como eu não sou do mundo, eles também não são. Que eles sejam teus por meio da verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei. Em favor deles, eu me entrego completamente a ti. Faço isso para que, de fato, eles também sejam completamente teus. Não peço somente por eles, mas também em favor das pessoas que vão crer em mim por meio da mensagem deles. E peço que todos sejam um. E como tu, meu Pai, estás unido comigo, eu estou unido contigo. E que todos os que creram também estejam unidos a nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. A natureza divina que tu me destes, eu repartir com eles, a fim de que possam ser um, assim como tu e eu somos um. Eu estou unido com eles, e tu estás unido comigo, para que eles sejam completamente unidos, a fim de que o mundo saiba que me enviastes, e que amas os meus seguidores como também me amas. Pai, eu quero que, onde eu estiver... Aqueles que me destes estejam comigo, a fim de que vejam a minha natureza divina, que tu me destes, pois me amastes antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conhece, mas eu te conheço, e aqueles que me destes sabem que tu me enviastes. Eu fiz com que eles te conheçam e continuarei a fazer isso, para que o amor que tens por mim esteja neles, e para que eu também esteja unido com eles.